1: en lugar de dejarlos viajar, nos mandan dinero. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dicen que en los detalles está la esencia de la vida y que son los detalles los que dan pistas sobre nuestros pensamientos más profundos. Si eso es así, el drama migratorio ...va para largo en estas islas... ...porque ayer ocurrieron dos hechos que dan una idea clara... ...de por dónde va el gobierno de España en este asunto... ...cuáles son sus pensamientos más íntimos... ...el primer detalle es que se impidió volar a Hausini ...al País Vasco... ...allí tiene a su hermano Mohamed... ...y asegura que también tiene, que también le espera... ...una oferta de trabajo... Jousini, marroquí de origen... ...tramita en estos momentos la petición de asilo político en España... ...y aunque esas circunstancias... ...podrían llevarlo a moverse libremente por el país... La policía, no se sabe muy bien por orden de quién, le ha impedido ya por tres veces coger un avión y abandonar estas islas. Esa retención ilegal, según su abogada, coincide en el tiempo y es el segundo detalle al que me refería con la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de dos partidas por importe de 16 millones de euros que se van a transferir a Canarias para acogida humanitaria e identificación de migrantes irregulares. Al Estado nunca le ha gustado regalar dinero, así que si nos lo manda es porque está convencido de que esa partida se va a utilizar. Y hasta en tiempos de pandemia, dos y dos son cuatro. A un migrante con ganas de salir y con el billete en la mano no se le deja coger un avión. Y al mismo tiempo nos mandan dinero para que cuidemos de quienes llegan en patera. Bueno, pues así las cosas. La ecuación no parece demasiado complicada. Ya teníamos la X y la Y pero ahora hay que meter la Z, porque casi a la misma hora que el gabinete de Pedro Sánchez aprobaba esos 15 millones de euros Ángel Víctor Torres decía en el Parlamento de Canarias, respondiendo a Virginia Espino que si los migrantes no salen de aquí, y que si lo que plantea Madrid es que se queden todos en las islas, nos vamos a revirar revirar según la RAE significa sublevarse o volverse contra algo, o contra alguien, así que Habrá que ver cómo se canaliza todo eso. Porque las repatriaciones son a cuenta gota y porque con esos 15 millones que nos mandan, no parece que los vayan a derivar a ningún lado. Un padre o una madre solo te manda dinero cuando no te espera en casa. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y dos, vamos a repasar las noticias que marcan la crónica de este 10 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, empezamos con esa preocupación que hay por los carnavales.
2: Sí, porque aunque estén suspendidos en las islas, hay que recordar que están suspendidos en, en las islas, el jefe de Epidemiología y Salud Pública del gobierno de Canarias, Amos García, recuerda también el riesgo de que proliferen las fiestas particulares de disfraces en las que se relajen las medidas de seguridad, lo que puede provocar un aumento exponencial en el número de casos otra vez. Por su parte, el Ejecutivo analizará mañana las restricciones de movilidad en cada isla, aunque el presidente Ángel Víctor Torres ha pedido en el Parlamento cautela, porque tras fechas festivas suelen aumentar los contagios por COVID. Escuchamos a ambos. Pues
3: sí, me veía evidentemente. Que seamos conscientes que lo mejor que podemos hacer este carnaval es estos carnavales es estar tranquilos, estar sosegados y sobre todo estar creando el terreno adecuado para que los carnavales del 2022 sean los que realmente ya nos permitan volver a sentirnos a gusto.
4: Y hemos tenido que tomar decisiones muy duras con respecto a todos los sectores y también este. De hecho, este jueves vamos a analizar la evolución, que es verdad, va mejor, lo decimos con total cautela, con precaución, sabiendo que tenemos a las puertas fechas eh, que son también festivas y se produce en Canarias, está claro, un repunte cuando estamos en actividades eh, festivas, ocurrió en verano, ocurrió, ocurrió en Navidad, pero hay demandas que lógicamente tenemos que responder. hay cuestiones...
2: Los casos de COVID-19 en Canarias continúan descendiendo, 174 casos en la última jornada y dos hombres fallecidos por islas Gran Canaria suma 90 casos Tenerife 51, Lanzarote 28 La Palma 3 y Fuerteventura añade dos casos nuevos mejora la incidencia pero preocupan las UCIS de Gran Canaria y Lanzarote para aliviar la presión en las unidades de críticos del hospital Dr. Molina Rosa trasladado a los que van en, el, en lo que va de semana ya a dos pacientes al materno infantil de Gran Canaria Ione Caraballo es enfermero de urgencias del hospital lanzaroteño
5: una opción válida, la de trasladar pacientes que están un poquito más estables dentro de, de lo complicado que está la situación, de enviarlos a otras UCIs de Canarias que están un poco más desahogadas, para intentar pues tener un poco de respiro el personal de, de, de los cuidados intensivos que tenemos ahora mismo. Y luego el de traer personal cualificado aquí eh, es algo que, que hacía falta. Más de 15 millones de euros para atender a los migrantes.
2: 15,8 millones de euros ha aprobado el Consejo de Ministros a la acogida humanitaria y la identificación de los migrantes irregulares que llegan a Canarias. También se ha dado luz verde a un acuerdo del Ministerio del Interior por importe de 3,9 millones de euros para contratar las obras y adquirir estructuras modulares y equipamiento para el CATE de Barranco Seco en las Palmas de Gran Canaria. Desde el Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, ha elevado el tono y ha advertido al gobierno de Canarias que si no dan una respuesta solidaria a la presión migratoria, se revirará.
4: Hemos dicho claramente a los ministros que tienen que actuar de otro modo, en persona, a la cara, aquí, y nos vamos a revirar si quieren que toda la inmigración se quede en Canarias, sin ninguna duda.
1: Campamentos temporales de acogida de inmigrantes.
2: Axen, la ONG encargada de la gestión de campamento de las raíces en Tenerife, ha admitido la escasez de alimentos, también en el frío en este centro, las raciones de comida fueron escasas, por una mala previsión. No contaban con que trasladarían a más de 200 personas y todos los residentes cuentan ya con un saco de dormir y con dos mantas. Mientras el campamento Canarias 50, en las palmas de Gran Canaria y los técnicos de la empresa de aguas en Marsa, examina qué ocurrió para que una nueva marea de aguas fecales entrara. El alcalde Augusto Hidalgo ha señalado que las fuertes lluvias provocaron el rebozo en varios puntos de la ciudad.
6: Rebozo eh, en el momento en que se produjo, como hubo muchos rebozos esa noche en varios sitios de la ciudad. Es verdad que ahí igual se producía habitualmente, pero como eran instalaciones cerradas, pues igual nunca lo advertíamos. Eh, en cualquier caso, malsa está mirando para desatascar la alcantarillada para que eso no se vuelva a producir
1: en el futuro. ¿200 millones para empleo?
2: El gobierno de Canarias ha anunciado un plan de 200 millones de euros para políticas activas de empleo. Será subvencionado con fondos europeos, según ha explicado el presidente del Ejecutivo Ángel Víctor Torres en el Parlamento Autonómico, donde ha defendido su gestión para buscar recursos ante esta crisis.
4: Vemos nosotros... Que hay que buscar todos los mecanismos para responder a la crisis económica que en estos momentos tiene Canarias. Ahora, sin hipocresía y sin demagogia, señor Rodríguez. Miren, ustedes que han gobernado con la presidencia de Canarias durante 26 años hasta el año pasado y que han sido partido de gobierno, tendrán que dar cuenta de su acción. Año 18, 90% de ejecución en economía. Año 20 con este gobierno 95,6.
2: Desde la oposición, la presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia Navarro, y el portavoz del Grupo Canario Nacionalista, Pablo Rodríguez, criticaban la falta de más apoyo a los empresarios y exigían más gestión. Yo lo que le vengo a pedir, señor Torres, es que reaccione. ¿Qué pasa con el plan de empleo, con las políticas activas? ¿Qué pasa con la inversión pública, con las licitaciones públicas? ¿Dónde están los planes para formar a nuestros parados? ¿Dónde está todo eso, señor Torres? ¿Qué pasa con los planes para poder rehabilitar las infraestructuras turísticas. Todo eso genera miles de puestos de trabajo. Es su responsabilidad y créame, no la está ejerciendo.
7: Ya está bien de justificar lo injustificable. Necesitamos gestión, necesitamos trabajo, necesitamos que su gobierno no solo anuncie, sino que haga. ¿A dónde va hoy un autónomo que ha cesado su actividad? ¿A dónde va hoy una pequeña empresa que genera el 80% del empleo en Canarias? ¿A dónde acude cualquier actividad que ha tenido que cesar su actividad? A ningún lado, porque solo son anuncios.
8: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7.
9: Salta conmigo, digo salta.
1: 7 y 8 minutos, vamos ya con los deportes. Esta tarde tenemos Derby de voleibol femenino entre el ARIS de Tenerife y el Saide de Gran Canaria en fútbol partido de las semifinales de la Copa del Rey. Juan, el Sevilla y el Barça. Y en Canarias Radio hoy tenemos una visita muy especial, la del presidente del Tenerife, Joaquín González. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy
1: se viene al Deportivo
8: de Canarias Radio el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, en lo que va a ser su primera entrevista desde que tomara las riendas del banquillo Blanquiazul. Así que a las dos estaremos muy atentos a nuestro deportivo, insistimos, con el técnico del Tenerife, Luis Miguel Ramis. Un conjunto, el Blanquiazul, por cierto, que hoy vuelve al trabajo tras haber descansado en el día de ayer para preparar el choque que le va a medir el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López a la pompa Ferradina. También habrá entrenamiento hoy para la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Pepe Mel visitarán el próximo domingo a al la Almería, un conjunto al amarillo que ha presentado alegaciones a la tarjeta roja que vio su guardameta Alex Domínguez en el último encuentro ante el Sabadell. Además, y para cerrar con el mundo del fútbol, hoy arrancan las semifinales de la Copa del Rey y lo hacen con el choque que medirán el Sánchez Pijuán a partir de las 8 al Sevilla frente al Fútbol Club Barcelona. En baloncesto, el Lenovo Tenerife el Canarias viajará hoy a Madrid donde mañana debutará en la Copa del Rey midiéndose al Burgos en los cuartos de final un conjunto el aurinegro que veía como ayer su jugador Fran Guerra era convocado por la selección española para la última ventana de clasificación para el Eurobasket 2022 que se disputará los días 19 y 21 en Polonia, el pívot Gran Canario se mostraba enormemente satisfecho por esta convocatoria
10: una grandísima ilusión, ¿no? Que te llame la selección española no, no se, se dice así todos los días y es verdad que, que estoy muy contento, la llamada de escariolo me ha, me ha transmitido mucha ilusión y bueno, voy a la selección pues, a dar lo mejor de mí, que es lo que estoy haciendo hasta, hasta el día de hoy, muy feliz.
8: Y cerramos con voleibol, porque hoy tenemos derby en la Superliga Femenina. A partir de las 5 de la tarde se medirán el Aristin Tinderfeño y el Zaire Gran Canario. Todo esto el día después de que el centro comercial y de ocio Siete Palmas cayera derrotado en un apretado partido por 3-2 ante el Cajasol Voley.
1: 7 y 11. Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días.
11: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo amanecemos este miércoles? ¿Con qué tiempo?
11: Pues en principio con pocas nubes las tenemos, pero menos que otros días. Algunos intervalos de nubes matinales en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma y en menor medida se ven algunos en el Hierro y en La Gomera. A medida que avance el día, pues vamos a tener una jornada bastante parecida a la de ayer. En general soleada, sí que esperamos que aparezcan, que crezcan en el interior de las islas intervalos nubosos a partir de mediodía. Será más abundantes durante la tarde y a lo mejor se llegan a desarrollar lo suficiente como para dejar escapar... ...alguna cotragota, ...pero nada importante... ...las temperaturas a pesar del sol... ...no cambiarán de forma destacable... ...tendremos algunas máximas... ...eso sí, en zonas de costa... ...en torno a los 23... ...puntualmente 24 grados... ...principalmente en zonas del sur y suroeste... ...tanto de Tenerife como de la isla de Gran Canaria... ...casi no hay viento... ...el viento general de predicción... ...es flojo de dirección variable... ...realmente lo que iremos notando nosotros... ...son las brisas especialmente intensas... ...en horas de mediodía... ...y en zonas de costa... Y bueno, el estado del mar hoy se irá estropeando un poquito las costas abiertas al norte y al oeste de las islas a medida que vaya avanzando la jornada irá aumentando la altura del oleaje y al final del día podríamos tener series de olas incluso alcanzando y superando los 3 metros y media de altura.
1: Gracias Vicky. No, nos volvemos en una hora aproximadamente. Hasta, Gracias, luego, hasta, luego, días. hasta luego, buenos días. 7 y 12, nos vamos a ir con el tiempo de análisis, nos vamos a ir con el contrapunto. Amos García. ...epidemiólogo, presidente de la Asociación Española de Vacunología. El objetivo sigue siendo, señor García Rojas, eh, tener vacunado a un millón de canarios... Un millón Si somos 2.200.000, ¿quién queda fuera de ese, de ese paquete de vacunación?
3: Pues bien, en principio tendrían que quedar fuera las personas que por ficha técnica no se pueden administrar las vacunas, que son los menores de 16, 18 años según la vacuna que estemos considerando.
0: Las vacunas que ahora mismo se están administrando, ¿qué consiguen? ¿Que yo no enferme y que yo no contagie o solo que yo no enferme gravemente?
3: Sí, ecuación que todavía no tiene todas las variables resueltas. Es evidente que las vacunas impiden que enfermemos. Ahora, no está claro que impidan que nos infectemos. Y si nos infectamos, podemos eh, transmitir el problema a otros. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy vacunado, entro en contacto con el virus, no voy a enfermar, pero puedo infectarme y, por lo tanto, transmitir el problema a otro. De la noche al día, Canarias Radio.
1: El Contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betancourt. Ángeles Arencilia, muy buenos días. Muy buenos días,
0: Miguel Ángel. Juan
1: Manuel Betancourt, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Vienen tranquilos o vienen revirados?
0: Un poquito revirada.
1: No, lo digo, lo, lo digo por, por esa... <risa> por, <risa> por, ya, 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 yo me, ya. ya sé por dónde va. revirado también hoy. Ya porque, sé por dónde va, Porque, porque, sí, porque sí, es sí. la noticia, porque el presidente de... La expresión
5: es muy gráfica.
1: De, ...del gobierno de Canarias, exacto. Ángel Víctor Torres decía ayer en el, en el Parlamento de Canarias a una pregunta de la diputada de Ciudadanos de Vidina Espino preguntándole por el fenómeno migratorio cuál va a ser la postura del gobierno de Canarias. Y decía el presidente que si lo que piensa Madrid es dejar sin edie a todos los migrantes aquí, pues que nos vamos a revirar, ¿no? Entonces... Eh, por eso le preguntaba ¿Cómo, cómo llegaban? Pues si el
0: presidente, perdón, el presidente del gobierno de Canarias, que tiene muchísima más información que la mayoría de nosotros respecto a los planes del gobierno de España dice esto
5: Bueno, los es planes para... del gobierno de España no es que se queden aquí, sino que salgan ¿En qué dirección? En la dirección de los países de, de origen, y estamos un poco en la misma ecuación de siempre, ¿no? Eh, Miguel Ángel estaba señalando su comentario que nos envían dinero para que se queden aquí para que se queden aquí temporalmente en tanto se tramita su, su expulsión. Claro, pero, es que, que, pero, que, es, pero es, lo... es que
1: la expulsión está yendo a cuenta vota.
5: Claro, claro.
1: Ese, ese claro, es el claro. problema, ¿no? si, claro. si, si la intención del gobierno de España es buena, si yo no el digo mes, que sea mala.
5: El mensaje no el es clarísimo. El mensaje de la Unión Europea y del gobierno español es eh, la inmigración ilegal no. Por tanto, eh, incluso bueno, objetivos nobles como es de este ciudadano marroquí que quiere reunirse con la familia o con un hermano eh, en el País Vasco, pues el mensaje del gobierno español es de esta manera no vas a llegar eh, y, y, el, y y la alternativa es bueno, la repatriación si la repatriación se bloquea entonces Canarias tiene un serio problema de integración y de convivencia con este contexto que es un contexto potencialmente conflictivo como estamos viendo ¿no? claro.
0: y la situación en la que están viviendo estas personas tanto los que están metidos en centros de acogida en estos campamentos que tienen tantas carencias como están denunciando las organizaciones no gubernamentales y los que ya no están ni en hoteles ni en, ni en estos campamentos porque se han ido, porque los han expulsado en los hoteles y están viviendo eh, en la calle, pues, eh, en, la calle uh -huh. en la calle es una situación ah. que, no podemos, que no podemos convivir con ella porque, porque en, este, en, claro. este, en e nuestra sociedad estas cosas no son así. no lo Entonces, que no genera... es que
5: si cogen un avión y se van a la península a vivir en la calle ya no, no, ya no nos preocupa tanto.
0: Eh, si estar en un es campamento, en no, lugar no, de estar en las Juana, raíces,
5: estar en Soria o en Teruel. No, este lugar, Juana, es ya real. Ya no nos importa es, tanto. Es
0: real que lo que no ves, no, pues, no, pod claro, no. no podemos ponernos el peso del mundo en nuestros no, hombros, ¿no? no, ¿no? Bien, bien. Pero pero es real que, que la situación tal como está en estos momentos es insoportable, Porque ¿no? no es, obviamente es... no
5: lo digo por ti, sino para aquellos políticos que a veces se rasgan las vestiduras sí. diciendo ¡Ay, están en las raíces, pasando frío! Ya. Bueno, si están en Soria, pasan más frío durante más tiempo, pero no los vemos ni están aquí.
0: Mira, y un dato que yo estaba eh, estaba viendo ahora, el, el presidente dice que hay 2.600 menores en Canarias. Ayer nos decía la directora del Instituto de Medicina Legal, eh, la doctora María José Meilán, que hay 2.016 eh. eh es expedientes eh, de comprobación si son menores pendientes de examen 2016 yo no sé si ambas cifras son las mismas o sea que de los 2600 bueno, menores que se que considera menores el presidente hay que restarle estos 2000 que todavía no están
5: lo puedo lo puedo aclarar lo puedo aclarar en eh, la medida en que ayer pude bueno tener una conversación con con un alto cargo de la, de, la, de la Consejería de Derechos Sociales, que me lo aclaró. O sea, efectivamente, el 75% no tienen prueba hecha. Esos serían los 2016 que tú estás citando, Ángeles. De esos 2016, todos, en principio, tienen que recibir la prueba, pero no sobre todos hay dudas sobre su edad, porque hay un número muy elevado de, de, de chicos que son obviamente menores por su aspecto físico, aunque habrá que confirmarlo mediante la prueba preceptiva. Y luego hay dudas razonables incluso muy razonables, sobre entre 600 y 700, que son aquellos que, pendientes de prueba, la impresión física y hasta de comportamiento que manifiestan eh, hace pensar que, francamente, no son menores de edad y algunos hasta pasan la mayoría de edad de largo.
0: Pero fíjate que la doctora Meilán nos dijo que, eh, le preguntamos, eh, ¿y qué porcentaje aproximado de las pruebas que se hacen demuestran que son menores de no? Me dice, no. ¿Te acuerdas que dijo que un alto porcentaje, claro, alrededor del 90%, resultan ser mayores
5: claro pero porque las pruebas que hacen que hacen prioritariamente son aquellas sobre de aquellos individuos sobre los cuales hay dudas razonables sobre su edad no a un, a un crío de 14 años o de 12 años eh, lógicamente no urge tanto realizar una prueba para discernir si es menor o no y por tanto si tiene derecho a la acogida que proporciona el gobierno de canarias porque es su obligación competencial mientras que alguien que bueno que parece que tiene 25 pues lógicamente la prueba hay que hace lo antes posible es conflictiva pero manejable. Hoy hay una reunión entre fiscales. ¿Por qué no
0: te que que eh, encaja, Ángel? Porque son 2.600 menores, los que dice el presidente, y 2.016 pruebas pendientes. Sí, como claro, dice Juan, solamente claro. se sospecha de 600, pues deberían ser 600 las pruebas pendientes. Pero bueno, no, 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 la, la,
5: la prueba se la hacen a todos, pero unas pruebas urgen más que otras. Porque hay unas que sobre las cuales hay una digamos, duda verosímil de la administración autonómica sobre la edad del individuo. mientras que en otras pues bueno es, es manifiesto que son chicos muy jóvenes. Eh, hoy hay una reunión entre fiscalía de menores y gobierno autonómico para intentar pues 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 también desatascar algún bueno, algún desencuentro que se ha producido en las últimas horas y que hemos contado en este programa. ¿no?
1: Vamos a seguir hablando de, de menores de migración. Lo vamos a hacer en los próximos minutos porque tenemos tres llamadas hoy con tres diputados de tres partidos distintos con Casimiro Curbelo de la agrupación socialista Gomera, con Osvaldo Betancor de, eh, de Coalición Canaria y con Jorge González de, del Partido Socialista para tratar todo este fenómeno migratorio. Pero antes nos vamos a hablar del COVID. Canarias sigue, bueno, está recibiendo ya vacunas de AstraZeneca, está descendiendo su nivel de contagios. La situación más delicada sanitariamente es esa derivación de pacientes que se están teniendo que mandar del José Molina Oroza, del Lanzarote hacia hacia el hospital insular en Gran Canaria para ser atendidos ahí porque está saturada la UCI de, del José Molina Orosa. y vamos a tratar hoy también del COVID 19 desde desde el punto de vista científico. José Gilberto Moreno es experto de la Organización Mundial de la Salud en COVID es director además del Museo elder en, en las palmas de Gran Canaria y Gran Canaria está siendo la isla eh, ahora mismo con mayor tasa de, de contagio. Señor Moreno, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Queríamos eh, tratar el tema del COVID hoy desde, desde el punto de vista científico eh, y buscar esas eh, formas de contagio que se están diciendo que se producen. Es que hay zonas comunes donde se contagia el COVID. Lo digo porque, por ejemplo, en los últimos días hemos visto un ascensor en Bilbao que, que se bloquea porque, porque dice que está haciendo eh, donde se transmite la enfermedad.
7: Eh, bueno, vamos a ver. Eh, la, la evidencia científica nos ha llevado un poquito a ser más concreto de cuáles están siendo las vías de transmisión del coronavirus, ¿no? eh, Hay que tener presente que la principal vía de transmisión y la que aborda un porcentaje por encima del 95% es la transmisión directa, es aquella en la que se produce un contacto con una persona positiva durante un tiempo determinado o calculado en más de 15 minutos sin las medidas de protección del uso de mascarilla y la distancia de seguridad. Eh, esa, digamos, que es la principal vía de transmisión y, casualmente, la de que todos los estudios nos indican que es la que se está produciendo. Después hay, hay otras dos vías. Por un lado está la vía de transmisión indirecta, donde incluso ya la Agencia de Seguridad Europea, incluso la americana, pues no ha evidenciado ni siquiera un 0,7% de contagio. Estamos hablando de aquella que a través de las manos, por tocar objetos contaminados con el virus, después te la llevas a la cara para que entren en el ámbito respiratorio y se produce una infección. Pues no ha habido evidencias palpables claras, probablemente también porque una de las principales medidas que desde el minuto uno se puso en marcha fueron los planes de limpieza y desinfección, fue la higienización de mano. ¿no? Y después, como usted bien comenta, pues eh, circula y hay diferentes estudios, todavía ninguno ratificado en ese aspecto, sobre los aerosoles, sobre las partículas que permanecen en el ambiente, que permanecen en el aire y al compartir un espacio cerrado que está determinado, incluso que también sean por un tiempo determinado con una carga viral suficiente, produzca contagio. Todo sin indicar que, incluso en este tipo de ejemplos, pues lo que ha habido. ...es una conjunción de falta de medidas de protección... ...y de estar en factores de riesgo importantes.
1: Pero señor Moreno, por ejemplo, esa decisión de Valencia... ...de prohibir hablar por teléfono en el transporte público... ...¿es efectiva o no? ¿Tiene, tiene, ¿Tiene base científica?
7: Tiene base científica porque estamos hablando de que... ...la transmisión directa se produce a menos de un metro de distancia... ...se produce si hablas si tose, si estornuda... ...si tienes la mascarilla mal ajustada si estás compartiendo más de dos horas en transporte largo, incluso se han hecho diferentes estudios en el transporte público sin ningún tipo de incidencia en brotes epidemiológicos, en brotes de contagio. Estamos hablando de Madrid, París, Nueva York, España, incluso en la isla de Gran Canaria, donde no se han determinado brotes de contagio en el transporte público. Ahora bien, si no se toman medidas de protección como no anular, los asientos enfrentados, como permitir gente de pie a menos de medio metro, como no tener claro la utilización correcta de mascarilla, como no airear en cada parada, el abrir y cerrar las puertas y en cada término del trayecto, pues tener 20 minutos las puertas abiertas sin nadie en su interior, pues entonces estaríamos hablando de factores de riesgo que van sumando, ¿no? Y entonces, nunca una medida por sí sola va a dar una protección al 100%, y por eso la complementación de todas ellas.
1: ¿Usted prohibiría en Canarias, prohibiría, recomendaría que en Canarias tampoco se hablara por, por los teléfonos móviles en el transporte público, si es más efectivo? De,
7: de hecho, una de las grandes medidas que sí se midió fue el que no haya interacción social en el transporte público, en el que no hay conversaciones entre la gente en que lógicamente pues no no existe esa esa dinámica de establecer pues gritar, hablar, no sería mala medida el poder implementarla porque digamos que es un adicional más a un factor de seguridad
1: Señor Moreno, y con todo el jaleo que hemos tenido con las mascarillas, porque primero nos dijeron las de tela, no, después nos dijeron las de tela, sí, después las quirúrgicas ahora son las FPP2 las que, las que funcionan eh, hay una evidencia científica de de que las mascarillas, de que unas protejan más que otras y que algunas no protejan absolutamente nada?
7: Nos atrevemos a decir que sí. Ya han habido más de 12 estudios científicos con las mascarillas. Piensen que todas las mascarillas tienen una doble función de retención de la transmisión, ¿no? Por un lado es un entrelazado de las fibras, de las diferentes fibras que tienen las mascarillas, sean higiénicas, sean quirúrgicas, sean de protección de seguridad médica, como son las FFP2, y por otro lado tienen una acción de magnetismo para que el virus no sobrepase y entre en el ámbito respiratorio. Todas cumplen esa función, absolutamente todas. Unas con mayor porcentaje, otras con menor. ¿Qué ocurre? Esto es como un policía o ¿no? un bombero. No es lo mismo ir a una actuación rutinaria, que ir a una manifestación antidisturbios o que meterse dentro del fuego, ¿no? Entonces, estamos hablando que las mascarillas eh, FFP2 o FFP3 ahora mismo solo son recomendadas para el personal sanitario o para aquel que tenga contacto directo con una persona positiva. Ni mucho menos está recomendada y son perfectamente válidas para cumplir su función las mascarillas higiénicas y las mascarillas quirúrgicas. Es más, nos atrevemos a decir desde el punto de vista de evidencia científica que no hay ningún porcentaje eh, importante, y cuando digo importante es un más de 0,5%, de haber un contagio con mascarilla independientemente del tipo de mascarilla que sea. El gran contagio se está produciendo en el momento de quitarse la mascarilla, en el café, en las comidas, en compartir un cigarro, en compartir una conversación sin quitarse mascarilla. Ahí pecamos de confianza, creemos que estamos en un ámbito de confianza, y hoy en día el único ámbito de confianza es con quién vivimos, con quién pernoctamos, con quién compartimos techo, porque el resto tienen múltiples contactos que al final, con la gran cantidad de asintomáticos que están viniendo, nos pueden llegar en el momento justo que nos quitamos la protección de la mascarilla.
0: Eh, buenos días, señor Moreno. ¿Y la influencia de lo que está sucediendo en la arquitectura en, en posibles eh, reformas eh, me refiero a, a, a que tengamos espacios eh, habitables, pero más, más aireados, ¿no? La, la arquitectura, o sea, anteriores pandemias tuvieron influencia en la arquitectura, ¿no?
7: Sí, y totalmente la ha tenido, y vemos el ejemplo de Navidad, ¿no? Las grandes familias, las familias al completo, contagiadas, el no tener un índice de ventilación, de aireación, el cada vez promover el uso de purificadores o de medidores de CO2 pero estamos hablando que la carga viral tiene que ser tan importante de utilizar eh, mascarilla, de tener presente que hay que airear y, lógicamente, hay muchos edificios y lo hemos comprobado cuando hemos realizado los protocolos, es muy difícil llevar a cabo medidas en, en edificios que están habitados de manera importante porque significan un factor de riesgo. Si se produce una coincidencia de dos o tres personas positivas, quien vaya a compartir ese espacio eh, mucho tiempo respirando pues un ambiente contaminado lógicamente le va a llegar. Otra cosa es un ascensor, eh, que podemos ser más escépticos, que en 15 segundos el contagio ocasional del coronavirus no existe. ¿no? Tiene que haber un contagio continuado, tiene que haber más de 100 respiraciones con una carga viral determinada para poder contagiarse.
0: Pero en el caso del, del, del ascensor, que el ejemplo que usted ha puesto, eh, podría eh, darse eh, la situación, eh, me refiero a los aerosoles, ¿no?, a la sí. pervivencia del virus, pues ahí flotando, ¿no? No sé cómo sería dicho técnicamente, pero podría quedar un, alguien que hubiera entrado antes en el ascensor, podría haber dejado... Claro, pero
7: fí, fíjese que incluso tenemos definido en cualquier tipo de contagio el contacto estrecho es aquel que se produce cuando tienes contacto con alguien positivo o con una carga viral determinada más de 15 minutos sin mascarilla y sin distancia de seguridad. No es el uso del ascensor por sí solo. ...si sí, tendrías que estar bastante tiempo en el ascensor... ...con una carga viral determinada... ...que en este caso se pudiera producir... ...porque prácticamente todo el edificio estaba contagiado... ...y sin mascarilla... ...vale, estamos hablando que por sí solo... ...no solo un elemento de riesgo... ...te va a producir el contagio... ...sino que son muchos... ...que la arquitectura influye... ...que el ascensor estaba súper, súper, súper contagiado... ...pues tendrías que tener mucha mala suerte... ...para subirte a él sin mascarilla... ...estar más de 10 minutos dentro de ese ascensor y poderte contagiar todo indica que hay un cruce de intercambio comunitario, de intercambio familiar, de compartir espacios y tiempos sin mascarilla y todos los factores de riesgo que van sumando para un múltiple contagio como el que se ha producido ¿no?
5: Señor Moreno, buenos días, ¿qué opina usted de la controversia que hay en torno al interior de las cafeterías? porque el sector, cada vez con más fuerza afirma que ellos no son responsables de los contagios, ni de los brotes que los brotes bueno, no ocurren en los bares y hasta algunos jueces, como los del País Vasco, empiezan a darle la razón, contrariamente a la decisión, que no solo española ni canaria, por supuesto, es mundial, de que una de las primeras medidas cuando sube la, cuando sube la incidencia de casos es cerrar la restauración.
7: Bien, vamos a, a plantearlo desde dos puntos de vista. Por un lado, es cierto y se ha constatado que no ha habido brotes, ni, ni siquiera de manera importante, entre una mesa y la otra. Todos los brotes que se han producido en el ámbito de restauración, es como comentaba antes, cuando te quitas las mascarillas y compartes una mesa con gente no conviviente, con amigos, con alguien que estaba contagiado. El, eh, eso es un tema que está constatado y que se produce de manera fehaciente. Otra cosa es que el ámbito de la actividad propicia que se produzcan contactos sociales con gente no conviviente, con gente no constatada que son negativos y que producen entonces en el entorno de, esa, de ese almuerzo, de esa cena, de ese café, pues un contagio. Es un tema de que el rastreo ha determinado que una parte importante de los que al final dan positivo, pues han usado un ámbito de restauración. y Por eso la medida.
1: Señor Moreno, experto de la Organización Mundial de la Salud en COVID y director del Museo del DER. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por habernos dado todas estas explicaciones que nos ayudan a tener una, una visión más amplia y más clara de, de cómo podemos contagiarnos y de cómo podemos evitar eh, bueno, ser contagiados.
7: Así es, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Estábamos hablando de, de la parte sanitaria del COVID y ahora vamos a hablar del otro asunto con el que empezamos este programa que es la, la inmigración porque el presidente de Canarias ayer en el Parlamento... Decía que si Madrid tiene la intención de dejar a los migrantes que llegan en Patera o en Cayuco a nuestras costas sin edie, sin fecha de salida, pues que se va a revirar. Tenemos comunicación con Casimiro Curvelo, que es portavoz de la agrupación socialista Gomera en el Parlamento de Canarias, como ustedes saben también, presidente de, del Cabildo de la Gomera. Señor Curvelo, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenos se, días.
1: ¿Se va a revirar usted también o cómo vamos a hacer esto?
9: Indudablemente. Ya yo venía revirado hace algún tiempo. Lo que pasa es que el, el presidente del gobierno se ha hecho eco ya. Ya lo había hecho también de otra manera, eh, pero eh, lo que ha dicho basta ya. Basta ya porque los migrantes no han venido para quedarse. De hecho, eh, hacen motines y, y hacen eh, gestos y manifestaciones para decir oiga, que yo no vine para estar aquí. Yo vine para ir a Europa, así que eh, trasládenme, esa es una política y otra también el, la repatriación, ¿no? Por tanto, el presidente del gobierno ya se ha hecho eco de lo que opina la sociedad, se ha hecho eco de lo que opinan los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno y se ha hecho eco de lo que opina la oposición. Por tanto, a mí me parece que es razonable que se enfade y diga, oiga, ya está bien, me voy a revirar.
1: Pero señor, Curbero, no pero señor Curbero, ¿se puede ir más allá de, del revirarse, más allá de las palabras? Lo digo porque eh, en España eh, gobierna el mismo partido que el de, que el del señor Torres. El gobierno de, de España ha dicho ya que derivaciones no y que repatriaciones sí, pero las repatriaciones se están produciendo a cuenta gota. Llegan 2.000 migrantes al mes y se repatrian 300, 400. ¿Cómo se soluciona esto?
9: Sí, bueno, a veces no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Eh, que está ocurriendo eso ahora pero en cualquier caso nosotros anoche hablábamos y no voy a desvelar ahora cuáles son pero vamos a trabajar también en algunas cosas más es decir, hay que seguir persuadiendo al gobierno de nuestro país para que sepa que Canarias es puerta de entrada de inmigrantes, no, no solo lo ha sido lo es ahora y lo va a seguir siendo, por tanto no pueden improvisar, sino tienen que tener una política clara y en ese sentido tendrán que derivar a los migrantes o tendrán, tendrán que repatriarlos a sus países de origen y para eso hace falta hay que constatar una política clara de cooperación para atenderlos allí porque son gente mmm, que bueno que tiene una concepción de la vida que eh, su única meta es emigrar eh, y, y buscar recursos para mandarles a su gente que allí están pasando necesidades y todas estas cosas hay que verlas con eh, una visión global de política de Estado y es lo que ahora ocurre, que se improvisa, se toman algunas decisiones, inclusive algunas de ellas, que no se sepa, porque es que realmente nosotros lo que queremos es que eh, eh, los migrantes se den cuenta que lo pasan mal aquí y que no se derivan. Todas estas cosas mm, no es bueno hacerlas, sino que mm, hay que hacerlas en todo caso con luz y taquígrafo, y con una política clara, pidiendo la solidaridad de aquellos que en, en península Dicen una cosa y aquí predican otra, o a la inversa. Y así sucesivamente, porque ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene Canarias como consecuencia de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, es eh, eh, cómo ha caído nuestro tejido productivo, nuestras empresas agonizan, también el desempleo. Pero este problema, el problema de la inmigración es un problema serio y que
1: nos afecta a todos.
9: Si, a usted, la fuera, si usted
1: fuera Pedro Sánchez, señor Curbelo, ¿qué haría ahora mismo? ¿Qué bueno, yo, decisión
9: tomaría? Si fuera Pedro Sánchez, yo reuniría a los presidentes autonómicos de, del país, de las 17 comunidades autónomas, y, y pediría solidaridad y cooperación. Y además, de una forma clara, transparente, para decirle, oiga, porque además hay países europeos que eh, se está viendo cuál es eh, el, el, la evolución demográfica y necesitan eh, eh, gente que, que piense en incorporar al tejido productivo eh, en fin, hay muchísimas razones. Yo haría precisamente eso y los derivaría a una parte de una forma organizada, coordinada, transparente, cooperadora. Eso es lo que hay que hacer, porque no nos engañemos. Quien crea que el problema de la inmigración a Canarias fue y es y no piensa que va a ser y no sabemos la dimensión, está equivocado. Por tanto, esto no es mm, eh, pan para hoy sino pan para hoy, para mañana, para pasado. Por tanto, hay que tener una política clara. ¿Qué es lo que no se tiene? La política coherente. Oiga, a mí no me no me diga usted que, que pone 19 millones de euros para... No, no, no. Y es que usted tiene que hacer una planificación de objetivos. Y entre esos objetivos están las derivaciones, las repatriaciones, y a partir de ahí, oiga, sabiendo que eso es así, usted haga unos campamentos que tengan unas condiciones mínimas para poder atender a la gente en condiciones humanas. Otra cosa distinta es que piensen algunos que hay que hacerles ver y vivir condiciones precarias para que ese mensaje llegue y que no mm, vengan a nuestro país. Van a seguir viniendo, porque ese es la meta que se han mm, ellos previsto en, en la vida esta.
5: Eh, señor Curvelo, muy buenos días. Yo no Hola, sé si me ha dejado usted revirado o, o, o me ha despertado el colmillo, la curiosidad de lo que usted adelantó un poco que han hablado ayer en presidencia del gobierno. ¿no? ¿Qué, qué, bueno, ¿qué, alternativa, ¿Qué margen de maniobra tiene realmente la Administración autonómica para convencer y y, y, y y torcer un poco el brazo de la Administración central en este ámbito? ¿no? ¿Qué, qué, qué alternativas hay? Más allá de decir que nos vamos a revirar, que, que está bien y, y a lo mejor y seguramente sí. es necesario, pero que no produce un efecto directo.
9: Bueno, el, el, el revirarse una persona, el anunciar revirarse quiere decir que se van a tomar decisiones más enérgicas no, no, tiene, otra, no Como, tiene otra
5: lectura pues bueno,
9: le, 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 le ¿seguro que diría. estoy echándole
5: un poco ahora mismo a la, a, un poco a la imaginación? A, bueno, ¿cuál sería?
9: Pues, ¿no? eso es bueno, echarle a la imaginación nosotros hablamos ayer y en otras ocasiones de cómo van las cosas en el ámbito de nuestra autonomía y que afectan a la estabilidad y al gobierno en, en esta comunidad autónoma y eh, nadie puede ignorar que la emigración es un fenómeno eh, eh, que, que, que preocupa a la sociedad, que preocupa a quienes gobiernan, y por tanto mm, eh, persuadir hasta la saciedad. Ya yo decía en algún momento decía, mira usted, si usted no se da cuenta, por poner un ejemplo, si usted no se da cuenta que eh, eh, Canarias es puerta de entrada, que recibimos 27.000 y ahora no se sabe cuántos hay en función de las cifras que se están dando del orden de 11.000 mil o mil y derivaciones que se están produciendo. Si usted no lo hace, tenemos que tomar alguna decisión. ¿Cuál es? Y yo me acuerdo que decía una, que al señor Estebanes le resultó muy curiosa, digo, mire, uh -huh. si tenemos nosotros que coordinar con el sector empresarial, con las patronales, con los sindicatos, y trasladarnos a Madrid para que... Trasladarnos a Madrid no uh -huh. quiere decir a tomar un cortado, como decía el señor Estebanes, no, no a trasladarnos a la puerta del Congreso eh, 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 o del Senado para decir, oiga, basta ya que ustedes a Canarias no la están entendiendo, del mismo modo que no la han entendido cuando ven los índices de tasa de desempleo uh -huh. que hoy tenemos y cómo van incrementando. ¿Cómo no van a otorgar ustedes ayudas directas a los empresarios canarios? ¿Cómo que no? Si es la comunidad autónoma donde más ha caído nuestro sector económico como consecuencia de nuestra dependencia del turismo y del sector servicio. Es decir, a veces... En Madrid se toman decisiones descoordinadamente en algunos casos uh -huh. y, y en muchas ocasiones sin valorar la realidad que está viviendo Canarias. Uh
0: -huh.
9: Y entonces, el persuadir quiere decir que eh, hay que hacerle ver esa realidad, porque lo que no podemos es coger eh, las armas para ir a, a, a conquistar al claro, claro, a, claro. a gobierno en Madrid. Uh -huh.
0: Señor Curbelo, eh, ¿está insinuando usted que, que la crisis migratoria puede ser un motivo de una crisis de gobierno en Canarias?
9: No, por supuesto que no. Ah. Yo creo que Desde luego que lo que nos hace, en todo caso, es unirnos más para atender un fenómeno y un problema que se utiliza políticamente desde todos los ámbitos políticos, de la oposición y de otros ámbitos, con lógica y con, y con criterio, porque es verdad que hay una falta de respuesta de una política de Estado en esta materia pero no, en todo caso, eh, cohesionará más. Lo que pasa es que nosotros estamos preocupados porque en el ámbito social la ciudadanía está preocupada por las cosas que ocurren y por la falta de inactividad. Inactividad, entre comillas, porque a medida que la presión va ejerciéndose parece que hay más traslados y pueden haber una política de coordinación y cooperación con los países de origen para repatriar. Pero, fin, eso está ahí. Eh, eh, por tanto vamos a hacer cosas y estamos haciendo cosas mm, eh, lo que eh, pretenden algunos es que como consecuencia de esta realidad oigan lo que ustedes y lo decía de una forma simplista y se quedaba tan pancho no hombre ustedes lo que tienen que hacer eh, si esto ocurre y están en desacuerdo pues rompan al gobierno pero 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 vamos a ver en qué país vivimos con qué lógica Ajá. aplicamos las cosas ahora claro, la, la pregunta es pero qué cosas van a hacer bueno ya, ya se harán ya sé ya las conocerán los próximos días
0: Mire, y una precisión respecto a algo que, que dijo anteriormente. Eh, ¿Insinúa o sugiere usted que el, el maltrato que sufren eh, los inmigrantes puede ser parte de la estrategia para desalentarlos y, y que se vuelvan a, a su país?
9: Bueno, yo eh, en este camino hay cosas que, que a veces uno desconoce y de luego hace determinadas reflexiones, ¿no? Porque sinceramente... ¿Qué sentido tiene si no que lleven migra a, 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 a inmigrantes o inmigrantes que ya han llegado aquí y que no están en la ciudad o han salido y vuelven otra vez a ese lugar? Porque están en una situación de, de, de aislamiento y de precariedad, y de, en fin, ¿esto se hace intencionadamente? Yo creo que no, el ser humano y nosotros hemos sido siempre muy hospitalarios, eh, eh, humanitarios, y además entendemos la emigración. ¿Quién no tiene una familia, al menos de las islas occidentales, de La Gomera, en Tenerife muchísimas, o El Hierro, que sus familiares emigraron a Venezuela o en primera instancia a mediados del siglo pasado a Cuba? Claro que tenemos. sabemos de las penurias de, de, de la emigración y sabemos cuáles son los motivos. Lo que pasa es que los gobiernos tienen que estar donde tienen que estar. Lo que no pueden ser es eh, eh, pasotas
5: el bueno, señor Curvelo para que conozcamos estas acciones enérgicas,
9: ya que, ya que no qué, nos la va a contar hoy. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que desea?
5: No, que nos lo cuente. Soy periodista, bueno, mi, mi trabajo es preguntar. A
9: Empezamos hablando del de presidente del gobierno que dice que se, sí. se revira ¿Cuál? ante el gobierno de España si no actúa sí. de una forma razonable, dimensionada y coherente. Estaremos de acuerdo. Sí, 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 decir sí. Que el presidente está expresando que no comparte... Eh, eh, la inacción de la política del gobierno del Ajá. Estado. Hasta ahí estaremos de acuerdo. Sí. A partir de ahí cabe persuadir nuevamente, de hecho el presidente del gobierno va a comparecer en el Senado en los próximos días, Ajá. para hablar precisamente de este tema. Y entonces ahí se aclarará eh, 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 cómo se vive la realidad de la migración en Canarias, que es verdad que puede haberla en otros ámbitos territoriales del país, sí, pero en la dimensión... Y en los términos que se plantea en Canarias, no. Por tanto, hay que atenderla de forma singular, con una política de Estado adecuada. Y aquí la Unión Europea tampoco puede eh, echar balones fuera. También habrá que tomar alguna decisión con la responsable en el ámbito comunitario respecto del fenómeno migratorio. Y también se va a persuadir en Europa, en España y a partir de ahí otras acciones que iremos conociendo.
1: Señor Curvelo, eh, seguiríamos hablando con usted toda la mañana, pero sé que tienes otros compromisos con otra, con otros compañeros de, de, de los medios de comunicación, así que eh, lo vamos a tener que despedir. ¿Pero hace tiempo que no viene por aquí a desayunar? ¿Cuándo se viene?
9: Bueno, y cuando ustedes me digan, oye, Casimiro, debes venir por aquí, yo estaré encantado, porque además siempre nos han tratado muy
1: bien, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa que, claro, porque usted no nos cuenta las cosas que queremos que nos cuente a veces, entonces pero, oye, tiene que venir viendo. Nosotros le vamos nos ha, hoy nos ha dejado, que... hoy nos ha dejado con, a todos pendientes de qué va a decir Ángel Víctor Torres en el Senado, que ahí es donde va a ser el anuncio de lo que ustedes hablaron anoche, ¿no?
9: Y más cosas, y, y más, más cosas, cosas ¿no? las Mira, iremos cosas. viendo poco a poco. Lo debería, que decir... debería
1: usted trabajar en televisión, señor Curbelo, que, que se llama Cebar, ¿no? Va, va cebando <risas> las noticias y después te las cuentan al final, ¿no? No, Empieza. claro,
9: pero yo creo que también nosotros tenemos que ser eh, prudentes. ¿eh? Exigentes, sí, pero prudentes también. Vamos a, a su tiempo cada cosa.
1: Bueno, pues cuando lo anuncie el presidente, después unos días más tarde se viene usted por aquí y, no, y nos cuenta qué, qué análisis hace qué valoración hace de todo eso. ¿Le parece? De de sí, acuerdo, Correlo, claro sí. Correlo, muchísimas gracias.
9: Venga, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. 7.45, siete,
1: siete 8 ocho, ocho menos cuarto. Íbamos a hablar con... Íbamos a y vamos a seguir hablando de, del tema de la migración y vamos a seguir hablando, pero lo vamos a hacer con Jorge González, diputado y secretario de organización, diputado del PSOE y secretario de organización de, del Partido Socialista en Canarias. Señor González, eh, muy buenos días.
10: Muy buenos días.
1: Revirado también usted.
10: Bueno, revirado, eh, ha expresado esa palabra y es contundente desde el minuto uno con el, este tema de la inmigración que es complicado, difícil y complejo. Y que nosotros hemos dicho desde el minuto uno que, que tenemos que buscar una solución, que no una solución que solo debe dar Canarias ni España, sino también toda Europa. Y desde luego, desde ese punto de vista, vamos a ser muy contundentes en que exista esa solidaridad por parte de todas las comunidades y que tengamos la capacidad de poder... Eh, mandar derivar a personas que llegan por vía marítima Canarias a, a otras partes del territorio español.
1: ¿Estuvo usted en la reunión esta, la que ha hecho alusión eh, Casimiro Curbelo de anoche, en la que trataron el tema de la migración?
10: No, yo en esa reunión no estuve presente.
1: ¿Y sabe lo que se habló en ella? ¿O sabe cuáles van a ser esas esas medidas que va a adoptar el gobierno de Canarias para eh, bueno buscar una solución a este fenómeno que se está produciendo?
10: Bueno, las medidas son claras y la ha dicho el presidente del gobierno de Canarias. Tenemos que mejorar eh, la llegada de estos inmigrantes a Canarias. Tenemos que seguir avanzando en las infraestructuras eh, militares que se están poniendo al uso. Pero hay una realidad clara y yo creo que, que todos los que me están oyendo tienen que saberla. A Canarias han llegado 27.500 inmigrantes por vía marítima. Ahora quedan unos 9.000 aproximadamente bajo la competencia del Ministerio de Migraciones y unos 2.000 menores también bajo la competencia del gobierno de Canarias. Esto quiere decir que alrededor de unos 16.500 inmigrantes han salido ya de Canarias expulsados, derivados o también por sus propios medios. Y esa es una realidad. Cuando yo oigo decir que Canarias se convierte en una cárcel, ni nosotros vamos a permitirlo, ni se están dando los datos y los números para que esto se pueda afirmar. Lo que sí se afirma eh, son manifestaciones xenófobas de mm, dirigentes políticos que llegan a la ciudadanía y vemos que esto puede complicar muchísimo, muchísimo lo que es la situación de
1: convivencia en Canarias. Señor González, cuando, cuando el Consejo de Ministros aprueba 16 millones de euros para ayudas humanitarias en Canarias, ¿es porque los, es porque los migrantes se van a quedar aquí? ¿no? ¿O usted no hace esa lectura? Yo,
10: yo le puedo asegurar que los inmigrantes no se van a quedar en Canarias. No pueden quedarse en Canarias. ...esto es un, ter un territorio frágil, eh, fraccionado... Eh, ...somos islas y por lo tanto tenemos la capacidad que tenemos... ...eso lo saben los ministerios... ...y se lo hemos dicho no solo públicamente... ...sino cuando han venido a Canarias... ...o cuando hemos ido a Madrid para explicar la situación de la inmigración en Canarias... ...y por lo tanto yo no concibo que se puedan quedar en Canarias... ...sí tenemos que mejorarles sus condiciones de estancia cuando están en nuestra tierra pero desde luego en este territorio frágil y fragmentado no podemos asumir eh, con responsabilidad pues, esta situación de tantos inmigrantes que vienen a Canarias.
5: Señor González, buenos días. Buenos eh, días. El Partido Socialista y el presidente autonómico piden más solidaridad a las comunidades uh -huh. autónomas, cuestión que, que, está, que está muy bien y sería de agradecer. Eh, sin embargo, esta es una competencia estatal. Eh, es el, son los ministerios de migraciones y... Y, y de interior los que tienen que liderar ese proceso de derivación y de momento no lo hacen
10: Bueno, si le estoy diciendo el dato de que 16.500 inmigrantes han salido expulsados o han salido uh -huh. por propios medios o derivados es porque se está haciendo y esa es la realidad La otra, eh, la que queremos generar eh, sobre todo, no por medios de comunicación uh -huh. que trasladan estos comunicados sino por dirigentes políticos que son irresponsables es otra distinta nosotros tenemos claro, y lo digo contundentemente, que Canarias puede acoger eh, al número limitado de inmigrantes que pueda acoger. Que ¿Tiene usted una cifra?
5: Camp ¿Tiene usted una cifra. ¿Diría una cifra, digamos, de la capacidad de acogida de las islas?
10: Pues no lo sé. Mire, eh, ahora mismo eh, es curioso, ¿no? Y, y yo quiero hacer un poquito de reflexión sí. de lo que ha sucedido en, en nuestra tierra. ...estamos hablando de las raíces que tiene una capacidad... ...esta infraestructura de 2.000 2.000 y algo eh, personas para, para albergar... ...pero es que en el año 2006 superaron los 3.000 Y desde el año 2006 hasta la fecha... ...estamos ahora renovando la conservación... ...y puesta en funcionamiento de muchas de esas infraestructuras... ...tenemos que hacernos ver también... ...tenemos que hacernos ver por qué hemos dejado sabiendo que hay una, uh, una problemática de la inmigración que va a entrar a Europa por Canarias, porque se han dejado en desuso estas instalaciones? Eso pues, es lo que estamos haciendo.
5: ¿Por qué no venían, señor González? Porque los últimos años vinieron muy pocos.
10: Bueno, vinieron pocos, pero uh, sabíamos que eh, África eh, está como está, eh, sabíamos la situación eh, que además es añadida, que no estaba en el 2006, que la pandemia y por lo tanto la conectividad y la salida va a ser más complicada, y teníamos que, que preverlo. Eh, y aquí yo no pongo partidos políticos, tenemos uh -huh. que hablar de instituciones que tenemos que ser corresponsables con esta situación.
0: Eh, buenos días, señor González. Eh, buenos días. Usted ha comentado, como dijo también el otro día el, el gobierno, que han salido ya 16.500 inmigrantes de los llegados en, en estos últimos meses. Pero por otra parte, eh, las reacciones que recibimos del gobierno, que hemos recibido durante estos últimos meses del gobierno central, es que es un no a las derivaciones. Quiero decirle que eh, mi pregunta es, si no es parte de todo este problema la ceremonia de confusión, o sea, la poca claridad respecto a la política del gobierno central eh, respecto a este problema. Y por otra parte, usted dice, vamos a ser contundentes. ¿Qué más contundencia puede haber? Que las imágenes de, de, de Arguineguín y las imágenes que se están produciendo ahora, ¿no? Y la constante queja desde Canarias eh, por esta situación. Son dos cuestiones, ¿no? Una, si la confusión no contribuye, y otra, ¿qué mayor contundencia puede haber, ¿no? De la vida ya.
10: Bueno, pero probablemente, y comparto contigo, que. Eh, y perdona que te eh...
1: Hola. A ver, hemos parecido que tenemos algún problema con la, con la comunicación con Jorge González. A ver si la podemos recuperar. Te la, la tenemos, la hemos recuperado. Sí. Señor González, disculpe, que se ha cortado la comunicación. No,
10: disculpen ustedes. Eh, le decía a tu compañera que, que es verdad, que hay, hay que transmitir eh, la veracidad, que es la que estoy diciendo, de los datos que se están dando, sobre todo por dar tranquilidad a los que vivimos en esta tierra. Y creo que es importante. Y las imágenes que que me han dicho, pues claro, yo ni las comparto ni las voy a compartir nunca. Estamos hablando de seres humanos y por lo tanto tienen que tener las mejores de las condiciones porque salen de un lugar para tener una vida mejor, un proyecto de vida, y por lo tanto en la medida de nuestras posibilidades tenemos que tener eh, lugares adecuados y situaciones adecuadas para que esto no pueda suceder. Y seguramente, seguramente, yo y no, no evado ni me pongo de perfil, hay que mejorar muchísimas cosas. Muchísimas cosas que el gobierno eh, al que pertenece mi partido político, el Partido Socialista, tiene que mejorar. Y sí. tenemos que mejorar las condiciones de las infraestructuras. Y tenemos que mejorar la coordinación.
0: Pero eso llevamos te... meses diciéndolo.
10: ¿No? Sí, pero meses diciéndolo, pero tenemos el dato objetivo de 1.500 inmigrantes que han salido. Y esa es una realidad. Eh, ¿Por qué nos ha dicho? Porque pueden argumentar, y lo han hecho por el tema del efecto llamada, ...de que no podemos normalizar eh, esa salida... ...pero la realidad es, es la que acabo de decir... ...y desde luego es la realidad en la que nosotros... ...como eh, partido y también como gobierno de Canarias estamos... ...porque es insufrible... ...no podemos mantener más de lo que la capacidad... ...de nuestros recursos nos pueden eh, mantener eh, en esta situación... ...y por tanto lo decimos claramente... ...tanto a los ministros cuando vienen, cuando vamos... Y lo hacemos diariamente a través de la acción de gobierno del propio gobierno de
5: Canarias. Eh, señor González, muy rápido. La consejera Susana Machín y las dos concejalas de Punta Gorda y Puntañana van a dimitir. ¿Qué plazo le dan? Bueno, el plazo está vencido ya. ¿Qué decisiones tomará el partido?
10: Bueno, eso está arreglado, ya está instruido, ya se ha comunicado. Es una, un expediente de la organización de, de Madrid en Ferraz. eh, Se les ha dicho eh, con los datos que obran en ese expediente por parte de la organización de Ferraz y se lo ha dicho claramente, hay que dimitir si en el caso de que no se dimita pues se iniciarán los procedimientos de expulsión del partido y evidentemente tendrán que acogerse porque todos cuando nos presentamos en el partido eh, tenemos por un lado eh, acatar los estatutos y por otro lado también tener las garantías de defensa, las concejalas en este caso una concejala porque la otra es sí. independiente en el caso de Punta Llana y la consejera del Cabildo tendrán todas, todas las posibilidades de defensa ante un expediente que evidentemente si no dimiten porque es la instrucción dada se va se va a iniciar y, y se va a concluir.
1: Jorge González, secretario de organización de, del PSOE y diputado de, en el Parlamento de Canarias, también. muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Hasta mañana, buenos días. Buenos días. 7 y 55. Dijimos que íbamos a hablar con, con tres diputados de tres partidos distintos sobre sobre el tema de la migración para que cada uno nos diera su postura. Hemos hablado con el señor Curbelo, hemos hablado con el señor González, Agrupación Socialista Gomera, eh, Partido Socialista. Tenemos a Osvaldo Betancor, diputado de Coalición Canaria en el Parlamento. Señor Betancor, eh, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y ustedes cómo ven toda esta situación? ¿Qué salida tiene?
6: Pues eh, la única salida es eh, cambiar la actitud sumisa que tiene el gobierno de Canarias, plantarse en Madrid y decir un basta ya. Eh, llevamos sesión parlamentaria tras sesión parlamentaria. Eran presidente de gobierno que lo único que dice es que no va a pasar por, por eh, esas decisiones de Madrid, pero como ustedes mismos acaban de decir, que lo están escuchando, llevamos mm, meses escuchando estas declaraciones. Por tanto, yo creo que ya está bien de Twitter, ya está bien de Facebook, ya está bien de ruedas de prensa pactadas entre el presidente del Gobierno y el delegado del Gobierno, y lo que necesita Canarias son hechos. Porque yo creo que este Gobierno está siendo tan insensible como el del Madrid, y con, ya no solo con los, eh, con los migrantes, sino también con las Canarias y Canarias, eh, que estamos viendo situaciones que, que, que a nadie le gustan. ¿no? Eh, yo creo que en este momento eh, hay una fecha que es límite. ¿no? El señor Escribá dijo que no más allá del 15 de febrero se iban a trasladar 7.000 inmigrantes eh, eh, de los hoteles del sur de Gran Canaria para raíces y para canteras. Y ayer yo pude visitar raíces desde fuera y agradezco a, lo, a los vecinos que nos dejaran entrar en las casas, que nos subieran a la azotea, que, que mirásemos desde la parte de arriba cómo está la situación en este momento. Y allí lo único que suena son caladoras, los electricistas trabajando, porque hay que cumplir esa fecha. Y, y yo creo que se va a cumplir sin condiciones. Creo que se va a cumplir eh, con tomando decisiones eh, improvisada. Y yo creo que en este momento todo el mundo, no, no solo eh, eh, la oposición, que no quiere eh, esta situación y que sabe que el movimiento migratorio es un movimiento que no vamos a parar, pero es un movimiento que ya en el año 2006 tenemos una experiencia y la única experiencia que podemos aportar es eh, que elevar la voz donde se tenga que elevar la voz. Cuando yo yo lo, cuando escucho a la al, al gobierno, a los cuatro partidos, decir... Eh, en titulares que, que no van a permitir que no van a permitir la oposición estamos con, 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 con ellos y se lo hemos dicho por activa y por pasiva lo que estamos esperando es cómo no van a permitir, cuál es la acción que van a llevar a cabo porque ya también eh, semana tras semana, como dije antes yo creo que ya la gente se cansa de las palabras y necesitamos hecho
5: eh, Diputado, buenos días eh, buenos la días. derivación a la península que es un poco la propuesta sobre la que hay un consenso elevado y que desde luego la coalición canaria defiende y promueve ¿No supone un efecto de llamada para que quien venga por Canarias sabe que luego pasa a la península y le diga a otro súbete una patera y vete a Canarias?
6: Mire usted, lo que es un efecto eh, llamada eh, es que a nadie se le esconde que el, el esfuerzo económico que se ha hecho por parte de Europa y por parte del Estado de impermeabilizar todo uh -huh. lo que es la costa mediterránea, porque el ejemplo está en que en la costa del levante, 900 kilómetros lineales han puesto seis bases fijas de la Guardia Civil. En Canarias solo hay dos y no hay indicios de que pongan ninguna más. En, en, aún teniendo los números que tenemos no, 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 nadie debe olvidar y nos uh -huh. está diciendo que solo en el mes de enero de este año 2021 han entrado 2.077 personas mucho más tanto por ciento que otros años por tanto si se cumple la ratio vamos a llegar a diciembre con una cifra superior a 23.000 eh, personas que ojalá no sea así pero el ejemplo eh, eh, es que no es efecto llamada el efecto llamada es la vulnerabilidad que tenemos en nuestra frontera no hay un CIBE que funcione en la isla de Lanzarote y van a poner un, un contenedor móvil para... Eh, eh, hacer las funciones de, de este sistema de vigilancia, el contenedor móvil lo mandan de Madrid con un sistema informático que opera en la península, pero que es incompatible con el sistema informático que opera en Canarias, y llevamos dos meses para contratar eh, un ingeniero de telecomunicaciones y poner este sistema de vigilancia eh, eh, operativo, que no es que no vamos a parar con uh -huh. este sistema de vigilancia, como le decía al, al consejero ayer, la inmigración, no, no, lo que vamos a evitar el resultado de muerte, porque es muy importante detectar el cayuco, el travesía. lo
1: a tener que dejar aquí, señor Tancor, porque llegan las noticias de las 8.
6: Cuando, cuando ustedes quieran.
1: Volvemos a hablar. Muchísimas gracias, Osvaldo de Tancor. Un abrazo.